0: Hola, 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 muy buenas. Bienvenidos al segundo episodio de Unpopular Opinion, un podcast dedicado al desarrollo y de a la programación. En el episodio de hoy hablaremos sobre Copilot, GitHub Copilot, demandado y si chan, GPT te quitará el trabajo. Sin más dilación, comencemos. Bueno, bueno, pues lo primero que quiero que veamos hoy es un tema muy interesante y es que Copilot ha sido demandado oficialmente. Entonces, ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues en primer lugar vamos a ver qué es Copilot. Para los que no sepáis, GitHub Copilot es esa inteligencia artificial. Eh, por dentro utiliza Codex de OpenAI, eh, que se la han licenciado a Microsoft. Pues es un plugin de pago para Visual Studio Code y otras eh, plataformas donde pues, eh, tú pagas y se te activa y te va dando sugerencias del código. Oye, esto en primera instancia es, es, bueno, ¿no? Utilizar una inteligencia artificial que te ayude a programar mejor. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, pues como ya sabréis, y si no sabréis no os preocupéis porque durante el 2023 vamos a hablar más sobre inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales
1: necesitan datos para entrenarse. Y cuando estás entrenando a una inteligencia artificial para programar, lo que necesita es código. ¿Y qué mejor sitio en código hablando que GitHub? El mayor repositorio público del planeta. Y claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con GitHub? Bueno, pues aquí va el tema. Que
0: tú, el código abierto que hay en GitHub, que es maravilloso, es increíble, suelen tener licencias. Y esas licencias, pues, aunque sean open source, también tienen sus limitaciones, o al menos sus restricciones, cosas que tienes que cumplir con ellas para poderse usar el código. Como por ejemplo, pues en las más restrictivas es que si el código es gratis y el producto es gratis, tú tienes que lo que programes con él, que siga la misma licencia que lo que, que el código que lo utiliza que sería una licencia de código abierto restrictiva o por ejemplo la MIT que es la más abierta de todas que pues de las pocas restricciones que tienes que indiques quién es el autor de dicho código el código que has encontrado en GitHub Open Source lo copias y lo pegas en tu código no hay problema pero tienes que mencionar que el autor de ese código no eres tú sino la persona a la que le has copiado el código una forma de saltarse esa licencia, esa limitación. Y la licencia es eh, decir que tú lo estás usando un Fair Use, que sería un uso justo de dicho código. Pero claro, para poder decir que vas a utilizar Fair Use, primero
1: tienes que demostrar que es Fair Use. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, porque GitHub Copilot, Codex, ha sido entrenado con el código que hay en GitHub, pero no hay ninguna anotación, no hay ninguna
0: información que nos indique qué código han utilizado y a quién o de quién ha cogido el código para entrenarse. Entonces, esto rompería con las restricciones de las licencias open source que hay en GitHub del código. Por ende, tienes que, si no lo has mencionado, significa que tú consideras que estás haciendo un Fair Use y debes demostrar que lo que estás haciendo es un uso justo de dicho código y no se ha demostrado. Entonces tenemos el problema de que ha habido un incumplimiento de licencia por parte de Codex o de GitHub Copilot al entrenarse. ¿Y quién ha visto todo esto? Bueno, pues quien ha visto todo esto es Matthew Patakip, que gracias a su artículo me, me enteré un poco de la situación y de qué
1: iba, y es que el problema es bastante gordo, porque Claro, al ver esto la gente no es tonta y han pedido a Microsoft
0: que por favor indique de qué manera considera que su uso, el uso que ha utilizado el código de, de GitHub open source, el código que todos subimos a GitHub open source y que hacemos open source, quiero creer que solo han utilizado repositorios públicos, de qué manera pueden justificar ese ferius y no han recibido nada y la cosa va más allá y, lo va, y yo recomiendo este artículo lo voy a dejar en la descripción recomiendo encarecidamente que vayas a leerlo porque hay un caso muy anecdótico en el que un profesor de la Texas en A&M Tim Davis ha visto su código recomendado por Codex por GitHub Copilot, perdonad que le llame siempre Codex pero es lo que tiene por dentro GitHub Copilot y lo más gracioso es que hasta los mismos comentarios tal cual es lo que le recomienda no es un comentario explicándote lo que hace el código, es un comentario que el profesor puso. diciendo, pues esto lo hago al estilo de X persona, que no tiene nada que ver con la pro el propio código en sí, es decir, es un comentario de decirte cómo lo ha hecho, pero no, qué es lo que hace el código, que aún así Copilot te lo pega te lo pega en tu código, te dice, mira, te sugiero, te sugiero esto. Entonces, claro, aquí uf, es complicado y habría que ver de qué manera se puede justificar eso. Pero la cosa no acaba aquí. De hecho, vamos a ver que la cosa va para largo.
1: El siguiente tema es quién es dueño de su so dicho código. Porque, claro, Microsoft dice que no, que Copilot lo único que hace es te sugiere,
0: te sugiere líneas de código. Que si tú las aceptas, que si tú las aceptas, pues eres tú el dueño del código el responsable del código ¿Y qué pasa cuando si a, ti, si a ti te cae la responsabilidad y ese código no es tuyo? Es decir, te lo ha dado GitHub pero en realidad lo han sacado de un uh, código open source que tiene una licencia, tú no sabes de dónde lo han cogido, tú no sabes qué licencia tiene y a ti te pueden llegar los problemas porque imagínate que lo han cogido una licencia que es de uso muy restrictivo en el que el software que publiques usando ese código tiene que tener la misma licencia. Que de dónde lo has sacado, y tú, los, y tú, por ejemplo, esa aplicación la, la subes de pago. Bueno, pues te puede caer, te pueden demandar, y por el tema de la licencia, y tú caerías culpable desconociéndolo. Y eso eso si eso ya de por sí es complicado, porque tienes el problema de quién es dueño del código, al final toda la responsabilidad cae sobre ti. Como programador, que da lo siguiente que vi recientemente, y es que en The Register, el portal de noticias eh, han puesto la noticia de que un estudio ha encontrado que los desarrolladores que utilizan inteligencias artificiales para ayudarse en su desarrollo su código tiende a ser más problemático, a tener más bugs y no solo eso sino que da una falsa sensación de seguridad a los desarrolladores creyendo que su código es seguro o es seguro libre de bugs, entendedme y es justamente lo contrario, esto es igual que lo que siempre nos decían, cuando copies un código de Stack Overflow asegúrate de que funciona pero que también es seguro, que también no tiene bugs y demás porque es, no es tu código lo tienes que, que probar entonces da esa falsa sensación de seguridad y es un problema interesante y, y, y gordo, gordo con ello en, y, y si la cosa o sea, ya es suficientemente grave porque tenemos que no sabemos de dónde ha cogido ChatGPT, ChatGPT, eh, GitHub Copilot el código. ¿Qué licencias ha utilizado? ¿En qué manera te afecta? ¿Eres tú el responsable de las sugerencias que te da GitHub Copilot si las aceptas? Y además te da una falsa sensación de, de seguridad porque crees que está bien, pero puede que haya bugs, porque al fin y al cabo el código de GitHub en repositorios públicos, pues hay código que es increíblemente bueno, increíblemente profesional, pero también hay código que es eh, basura porque la gente lo publica y está libre y como está en repositorio público, la inteligencia artificial perfectamente lo ha podido coger y entrenar con, con ella. A lo mejor te sale el código basura, ¿no? Para lo que tú necesitas. Bueno, pues sentaros bien, preparar las palomitas, porque han demandado a GitHub Copilot, es decir, a Microsoft, por no satisfacer el concepto de Ferius en las licencias. Así que preparar las palomitas esto va para largo esto creo que los denunciaron en noviembre de este año si no recuerdo mal entonces yo voy a estar pendiente del tema vamos a ver qué tal sale porque esto puede definir el futuro de la inteligencia artificial para ayudar a, a los programadores de qué manera esto puede sentar jurisprudencia para que cualquier inteligencia artificial que se haya entrenado con código abierto tenga que tener por ejemplo una contribución en el que te diga este código se ha usado a partir de este repositorio, lo que el código, lo que te he generado yo, ha sido gracias a lo que la inteligencia artificial aprendió de los siguientes repositorios con las siguientes licencias. Y puede ser pues, un cambio enorme para cómo utilizamos GitHub Copilot en, en el futuro o inteligencias artificiales parecidas a ella. Yo personalmente no he utilizado nunca GitHub Copilot. No me... No me atrae, la verdad. Pero y, y, bueno, después de, de aprender y leer sobre este tema, mucho menos. Pero es interesante ver cómo, cómo evoluciona la cosa, porque yo sí que considero que, que, que tiene una parte positiva para los desarrolladores el recibir esa ayuda parecida a un pet programming, pero poner la inteligencia artificial siempre disponible. Pero sí que hace falta un, yo considero que hace falta un mucho trabajo por por delante y que se pueda estudiar este caso, este caso y la sentencia que se dé, ha sido llevado en Estados Unidos, la sentencia que, que salga, pues sentará se un precedente, sentará se un precedente que habrá que estudiar con cuidado y ver cómo afecta a la industria esto en el futuro. Los dos artículos, también el de Register, los tres en total, los vais a tener en la descripción. Yo os recomiendo encarecidamente, por favor, que vayáis y los leáis, porque son muy interesantes, dan mucha información. Y está de verdad eh, muy bien y un, un aplauso para, para los que han hecho el trabajo. Yo simplemente os lo comento a vosotros de lo que he podido investigar y demás, pero son ellos los que se merecen todo el mérito y a ver qué tal sale. Yo me quedo pendiente a ver qué tal sale este, ese tema y la denuncia y todo.
1: Y el siguiente tema
0: que vamos a tratar hoy, el último, es si ChatKpt te va a quitar tu trabajo, ¿vale? Ha habido mucho, mucha conversación y mucho tema sobre ChatGPT, una estallida global desde que se hizo público, ha salido hasta en las noticias y no tiene nada que ver con el tema de la programación y te puede salir la duda de, oye, ¿qué pasa? ¿Con ChatGPT me va a quitar mi trabajo como desarrollador? Y yo personalmente pienso que no, pienso que no, ¿por qué? Porque pienso que no, porque siempre hará falta mucho menos, pero sí hará falta cierta parte... Manual, cierta parte humana y podrán mejorar mucho y al final acabará reduciéndose esa parte humana, pero una reducción al 100% del trabajo desarrollado lo dudo. Luego también habrá que tener desarrolladores para desarrollar inteligencias artificiales, aunque o sea por ayuda, con ayuda de otras inteligencias artificiales. Y luego también hay que ver que esto es una revolución tecnológica, indudable, y por ende abrirá también nuevos puestos de trabajo, al igual que los vehículos cuando llegaron a masificarse y reemplazaron a los caballos tirados eh, que, que tiraban de, de carretas pues de igual manera pasará y llegaron los mecánicos y, y e hizo falta muchos más mecánicos que antes para poder reparar a todos los nuevos vehículos que había esto solo es un ejemplo pues yo creo que de igual manera ocurrirá con, con esta tecnología que reemplazará a una parte de los desarrolladores no a toda y además también habrá necesidades por parte de, los de, eh, de otros tipos de desarrolladores que no podrán ser reemplazados por ahora y que hará falta suplir. Entonces, lo bueno de esa industria es que la gran mayoría, pues, me gustaría pensar que la gran mayoría de, de las personas que trabajan ahí son personas apasionadas por aprender, o al menos por la experiencia que yo tengo, son personas que no les importa aprender cosas nuevas, que les gusta aprender cosas nuevas, que quieren ver algo nuevo, entonces que lo que estén desarrollando ya no, no ya no los necesite porque los va a reemplazar una inteligencia artificial pero tienen la actitud de seguir aprendiendo, de seguir viéndolo yo creo que será muy positivo y podrán encontrar nuevos puestos de trabajo sin ningún tipo de problema incluso mejores pero claro, esto también tiene sus temas negativos y uno de los problemas que puede tener es que va a dificultar mucho la entrada de los junior a la industria porque al fin y al cabo un junior es alguien que está aprendiendo, que tiene cierta experiencia poca o debería tener poca experiencia porque por algo se llama junior. Que esta polémica la trataremos en otro episodio en el que veremos de verdad si un junior tiene que tener experiencia o no o qué se espera de, de un junior. Pero eso lo veremos en otro episodio. Entonces un junior es una persona que tiene relativamente poca experiencia, quiere aprender. Y se le dedican tareas pues, de una complejidad menor para que pueda ganar soltura, ganar experiencia y luego, pues, progresivamente, pues, meterle tareas más complicadas. ¿Y qué pasa? Al final, las tareas más sencillas que lo hemos visto con ChatGPT, te las puede hacer una inteligencia artificial, te lo vas a contratar a una persona y está clarísimo. Entonces, aquí sí que esto les va a afectar mucho a los juniors. Y yo recomiendo a todas aquellas personas que están aprendiendo o que quieren aprender de programación ahora mismo que aprendan lo máximo posible, que no solo se, se queden parados en los tutoriales que ven en YouTube y decir, bueno, pues esto ya lo sé, sino que vayan y, y, y creen sus propias aplicaciones, aunque sean sencillas, pero que las luego las publiquen en GitHub para, para luego ser entrenadas por, para Codex, pero no, lo digo, que vayan teniendo, teniendo un portfolio de cosas en las que han trabajado para que no sea simplemente pues me he hecho este bootcamp o me he hecho este curso o lo que sea, sino que puedan demostrar de alguna manera que, que, no solo se han, que no se han quedado solo en el tutorial, sino que pueden hacer muchas más cosas, que pueden tener esa actitud que se requiere muchas veces. Y, y yo creo que eso es lo más importante y no solo porque van a venir las inteligencias artificiales que os harán daño a los juniors, sino también porque, por vuestro propio bien de cara al, al futuro. Y es una recomendación que yo siempre doy a, a todo el mundo que esté empezando, que no te quedes parado en los tutoriales, que continúes, que sigas aprendiendo, que busques información, que crees proyectos personales, que cuando eres joven o cuando estás empezando tienes mucho más tiempo que, si, si tienes la suerte de tener más tiempo, que aproveches ese tiempo para crear proyectos, para aprender nuevas tecnologías, para no, quedar, pues, lo, 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 lo esencial, no, no caer en el drama del, soy muy bueno haciendo tutoriales, pero ahí me quedo, me pides una aplicación que es diferente al tutorial que he aprendido de la tecnología y yo ya me vuelvo loco, ¿no? sino que tengan esa, esa actitud tan, tan necesaria. Yo os recomiendo encarecidamente. Intento yo hacer mi parte con los tutoriales que tenemos en YouTube para hacer que tengáis esa chispita, esas ganitas por aprender, pero vosotros tenéis que dar un paso más, continuar a partir de lo que habéis aprendido y poder evolucionar. Y yo considero que eso va a ser muy positivo para vosotros, para vuestra vida laboral y, al fin y al cabo, para vuestra vida en eh, general. Dicho esto, lo único que me queda por comentaros es deciros, en primer lugar, pido disculpas porque este vídeo, este podcast se tenía que haber publicado hace medio mes, más o menos, el 15 de, de cada mes lo solemos publicar, pero es que he tenido muchísimo, muchísimo trabajo y no he podido, no he podido dejarlo. De hecho, lo quiero publicar antes de final de año para que al menos tengamos episodio en el mes de diciembre y pido disculpas por ello. Y mi segunda, el segundo comentario es que me digáis qué os parece a vosotros la demanda. ¿Vosotros utilizáis GitHub eh, Copilot o habéis utilizado GitHub Copilot? ¿Qué os parece? Yo nunca lo he utilizado. Dejadme vuestro, vuestras opiniones en los comentarios. ¿Consideráis que es fair o tendría que citar la fuente de donde está sacando ese código o donde se ha entrenado para sacar ese código? Esto es un tema muy, muy importante. Yo creo que
1: sacará jurisprudencia y será un, un punto en la industria hay un comenzar a
0: partir de, de lo que se haya dicho disruptivo, considero. Entonces vamos a ver qué tal, espero que, que sigamos juntos en esto y cuando salga la noticia podamos verlo juntos y deciros que en el siguiente episodio trataremos diferentes temas, aún no sé específicamente el que tratar, pero en los siguientes episodios trataremos para que os vayáis preguntando, ¿es necesario hacer un bootcamp ¿Es recomendable hacer un bootcap o no? O mejor por Forio lo vamos a ver. También veremos un junior, necesita tener experiencia o no? La gran polémica. También la trataremos en este podcast. Entonces, sin más dilación, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Por favor, leed esos, esos artículos que están
1: muy bien. Y como siempre, cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.